0: Está iniciando con Voz Digital.
1: Un programa fuera de lo común.
0: Ponte cómodo porque a partir de ahora tu mente dará un giro 180 grados. Y aquí inicia con Voz Digital.
2: que lo siento, a veces me muero por decirle adiós al sueño que arde en mi pecho y me da miedo al miedo, temo que todo se ponga feo y justo cuando siento que te pierdo yo, hay algo que suena desde mi interior, es ese amor que a mí me Y
3: Ya ahora habría, tú eres la esperanza de mi vida, de mi vida. Tú eres el camino y la salida, la salida. Y sin ti nada sería,
2: nada sería. Y es que caminas con nada descubierto. Ahora llevo tu amor de escudo al pecho. Ahora.
0: de Buenas de Josh Games. es como les damos la cordial bienvenida a un programa más de Con Voz Digital. Les saluda su servidora Shirley Valencia. Qué gusto que puedan estar un jueves más en compañía de nosotros. Como siempre no me encuentro sola, ya que me encuentro en compañía de mis compañeros Gloria y Bonifacio.
1: Buenas, buenas. Es un gusto poderles acompañar una vez más. Llegamos a un jueves Así es de que no se despeguen porque hoy tenemos cosas especiales para ustedes!
4: ¡Hola amigos! Soy Gloria Martínez y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa número 28 de Con Voz Digital. Espero que hayan tenido un bendecido día. Y también quiero aprovechar para invitarlos a que se acomoden y no se pierdan la sintonía porque hoy les tenemos preparado un programa muy bonito. En él estaremos hablando de esos consejos tan importantes para lograr el bienestar y la armonía en nuestra vida. Pero además vamos a contar con la presencia muy especial de un invitado con quien estaremos conversando acerca de la ausencia de un ser querido, de las etapas del duelo y de la mejor manera de sobrellevar la pérdida. Por esta y por muchas razones más, permítenos acompañarte.
0: Esto es Aprendiendo con Voz Digital.
4: En esta ocasión vamos a hablar de una cualidad muy importante en los seres humanos y que forma parte de la inteligencia emocional. Y bueno, pues me refiero a la empatía. Porque ser empático significa que poseemos la capacidad especial de comprender las emociones de las demás personas y además podemos escucharles de manera activa, pero también comprenderles y ofrecer apoyo emocional en el momento que sea oportuno. Ahora quiero compartir con ustedes algunas situaciones en donde nosotros creemos que somos empáticos, pero que realmente no lo somos. Como por ejemplo, cuando en vez de escuchar al otro, nos ponemos de ejemplo nosotros mismos. O también cuando no medimos nuestras palabras hacia los demás porque consideramos que estamos siendo muy sinceros. También puede ser cuando empezamos a crear prejuicios y estereotipos de otras personas sin conocerlas o sin haberlas tratado. Se da el caso también cuando hablamos mal de otros porque les tenemos envidia o porque simplemente sentimos curiosidad por ellos. Pero quizá el peor de todos es cuando utilizamos a las personas para alcanzar beneficios personales en nombre de la amistad. Cuando realmente comprendemos que la empatía es una gran virtud, en ese momento podemos fomentar mejores relaciones basadas en la comunicación, en el respeto y en la confianza.
0: Novedades con Voz Digital.
1: Y para todos los que disfrutan de conocer sobre tecnología y aplicaciones, hoy quiero hablarles precisamente de una aplicación que promete ayudar con el desarrollo personal. Nada más y nada menos me refiero a Mello. Esta aplicación que surgió en marzo del 2020, tiene como objetivo ofrecer dietas saludables, rutinas de deporte, como son los ejercicios en casa o el gimnasio, running, ciclismo, yoga, meditaciones, etc. También aporta consejos para dormir mejor, sugerencias para dejar de fumar, estrategias para superar rupturas amorosas. Asimismo, también ofrece formas de aumentar el rendimiento laboral. Esto por mencionar algunas de sus funciones. Así es, que si estás buscando ideas para mejorar tu estilo y calidad de vida, esta aplicación puede ser de gran utilidad para tu persona.
4: Hola amigos de Combos Digital. Les saluda Ruby Brown. Yo les escucho desde Zona 21. Y Quiero felicitarlos por su programa tan entretenido y por favor pedirles si pueden complacerme con una canción de Joseon Long que se llama Cha Cha Cha. Es un gusto saludarlos y escucharlos todos los jueves. Hasta luego. Con voz digital.
5: De tu tiempo suficiente para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer. Dame fida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Evaporarnos en el viento Te puedo enamorar
0: Con voz digital Y llegó el
1: turno de... Hablando de...
0: Bueno amigos y como les habíamos comentado en nuestro segmento hablando de estaremos hablando de tanatología y es por eso que hoy tenemos de invitado a Edgar Ramírez. Él nos podrá explicar un poco más acerca de, de esto, pero antes de comenzar quiero explicarles un poco sobre qué es la tanatología. Esta no es como directamente de la psicología, pero sí trata e influye en los puntos sobre la muerte de algún ser querido, algún amigo o alguien cercano. Es decir, cómo las personas se pueden sentir o los sentimientos que pueden generar a la pérdida de alguien. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Edgar, qué gusto poder tenerlo aquí en nuestro programa.
6: No, oh, para mí es un placer. Gracias. Aquí solo que ustedes necesiten información sobre este campo que no se conoce mucho, pero estoy totalmente de acuerdo.
4: Gracias. Y pues, eh, bueno, quiero empezar comentando, ¿verdad? Que acerca a lo largo de la vida. Pues estamos expuestos a muchas pérdidas, pero quizá la más difícil que podemos afrontar es la de un ser querido. Eh, licenciado Ramírez, cuéntenos, según su experiencia, ¿cuáles son los sentimientos normales que se experimentan a raíz de la muerte de un ser querido?
6: Mire, eh, las personas, voy a, voy a hablarles de algo antes, perdón si me permite. Eh, para entender que la muerte es algo que sí sabemos que nos va a pasar, no sabemos cuándo nos va a pasar, pero esa incertidumbre que eh, algunas personas lo vuelven, eh, por mal decirlo, loco. O sea, turba toda su mente y la muerte es algo que ni siquiera se quiere hablar. Eh, en estos momentos que estamos pasando, la muerte es algo que lo vemos a diario y no por una, sino por cientos de personas y en el mundo miles de personas. Y como cada uno eh, es dueño de su propio pesar, de su propio sentido, de la vida y de la muerte, no podemos como enca encasillar o encajar la muerte en determinado en determinados aspectos pero para cualquier pérdida son cinco pasos que nosotros debemos de superar primero cuando nosotros nos enteramos de que alguien murió o de que alguien va a morir tenemos una negación no podemos creerlo sea como sea estemos preparados o no estemos sea una enfermedad larga o sea un accidente, no estamos preparados. El humano eh, no está preparado y entonces lo primero que hacemos es negarlo. La negación, esto no puede estar pasando si tenemos una enfermedad, una enfermedad terminal y va a llegar a la muerte, que seguramente así será en algún momento. Y entonces nosotros nos negamos a aceptar. Y lo mismo sucede cuando es un accidente, más cuando es un accidente. No puede ser. ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no fulano? ¿Por qué no sutano Esto es algo que nosotros debemos de, 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 de decirlo abiertamente. La negación, el no, no me puede estar pasando a mí. Después viene la ira. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tuvo que haber pasado si tienen, o sea, si hubiéramos tomado otras acciones, esto no hubiera pasado. O sea, me enojo, enojo con mis actos, me enojo con los médicos, me enojo con el, el propio difunto. ¿Por qué iba tan rápido en un accidente? Y entonces nosotros lo que hacemos es canalizar ese sentimiento por ira. La tercera es una depresión total. O sea, nos vamos a deprimir. Llegamos en el momento de que no aceptamos y todas esas cargas que tenemos las transformamos en depresión y nuestro cuerpo empieza a tener de ese estado de ira, de esa subida de todo lo que tenemos a una etapa depresiva. Después viene una negociación con uno mismo qué eh, bueno, qué bueno que le pasó porque ya no sufre. Uh -huh. Qué bueno que pasó esto porque eh, pues este muchacho eh, tarde o temprano iba a pasar así. Y entonces vamos a una como negociación de lo que debe de pasar. O sea, pero lo que está pasando en nuestro interior, tratamos de negociar con la vida. No es negociable, pero tratamos como humanos de hacerlo. Después de ah, tener una depresión, ya tenemos la negación, ya tuvimos la ira, ya tuvimos la depresión. Y por último, viene la aceptación. ¿Qué pasa cuando aceptamos? Sabemos que ya no hay vuelta atrás. Sabemos que esos momentos tuvieron que haber pasado vamos a tratar de no ser y no meter a la religión acá porque mucha gente no cree y mucha gente cree pero nosotros casi le podría decir en un 90% tenemos un destino y ese destino llegó a su final y entonces nosotros cuando aceptamos que ese era el destino que tenía ese ser o nosotros mismos porque tenemos una enfermedad terminal terminamos por aceptarlo no quiere decir que tengamos que enumerarlo como 1 2 3 4 o 5 esto puede ser que usted empiece con ira pase a la negociación después otra vez vaya a la depresión o sea esto cambia es cambiante en el ser humano y lo ve uno en el proceso del duelo. Esto no tiene un, una absoluta seguridad de que va a ser así. Y es más, cuando ya llegamos a la etapa de aceptación, podemos volver otra vez a la ira y decir, ¿por qué nos pasó esto? Y vuelve el círculo hasta que llegamos a la aceptación total. Y eso es con el tiempo. Lo único que no y eso se lo digo por eh, muchas cosas que, que yo he visto en muchos casos, es la pérdida de un hijo. Llega a la aceptación, pero nunca vuelve a ser la persona como era antes, si no se ocupa adecuadamente. Porque hay personas que han perdido hijos, que van a grupos y ayudan a otras madres o padres que perdieron un hijo. Y entonces le dan un motivo a la vida para poder, es como alcohólicos anónimos, se ayudan entre ellos, porque no solo ellos sufren, sino hay muchos más que sufren a la par de ellos. Eh, pues así es como les puedo decir que pasan los aspectos del duelo eh, en un ser humano.
1: Edgar, Muy bien. dígalo. Eh, gracias. Fíjense de que en lo que usted venía explicando respecto a estos a pasos, ir a negociación, etcétera, pero ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que desaparecen forzadamente, o, o qué les digo yo, que ya nunca aparecen? ¿Cómo se puede superar de parte de los padres, de parte de los hermanos? Porque yo me imagino de que si murió alguien, por cualquier motivo, por muy trágico que sea, pero lo llevamos al cementerio, a lo menos supimos de que lo enterramos. Eh, para mí, pues, como que hay una descarga mental en ese momento. Pero, ¿qué pasa con las personas que ya nunca vieron a su ser querido? Pasan años, años. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué? O sea, la pregunta sería,
6: ¿cómo hacer para superar ese paso? Ok. Hoy en día, y es una magnífica pregunta más para estos días, antes nosotros, y pasamos por épocas terribles en este país, y en muchos países del mundo hemos pasado por estas, estas etapas donde habían desapariciones de, de personas muy frecuentemente. Yo tuve la oportunidad de vivir en esos años, donde la gente se desaparece o se desaparecía y nunca más volvían a verlo. Pero hoy en día pasa algo similar, y se los voy a comentar nosotros como cultura hispana tenemos más arraigados nuestras costumbres para el duelo, la velación y el entierro o sea nosotros tenemos presencia abrazamos, vamos con el, el, el deudo vamos con las personas y, y, y somos muy cariñosos y queremos hasta abrir y ver la caja hoy en día pasa lo mismo que las desapariciones no los podemos ver no los podemos tocar desaparecieron para siempre no les pudimos decir el adiós ahora bien hay una diferencia en este caso sabemos que está en el cementerio cuando pasa por COVID y cuando pasa por estas situaciones pero cuando jamás los encontramos el alma de la persona y la mente de la persona sigue pensando que está ahí y tiene una esperanza para ella. Estos son acompañamientos mayores. No son acompañ Normalmente un duelo puede durar de uno hasta dos años. Después se considera un duelo patológico, o sea, ya enfermedad. Pero cuando desaparece alguien, esa enfermedad se lleva para siempre. Porque las mamás, los tíos, los papás, los hermanos, quieren que aparezca, aunque sea el cuerpo, para dar por finalizado el sentimiento de duelo. Cuando no aparece Bonifacio, es terrible. Y ese duelo se lleva eternamente. Solo puede ser pasajero, pero no hay un alivio sincero de ese dolor.
0: Ahora yo le tengo una, una pregunta. ¿Hay un tiempo estipulado en que se puede decir que se puede superar una muerte sin que esto sea una enfermedad grave que deba de tratarse o simplemente pasar el tiempo para poderla superar?
6: El tiempo normal de un duelo y de una pérdida es de un año hasta dos años. Después de ahí ya se convierte en patológico. Después ya tienen que ver los psiquiatras, eh, nosotros no nos metemos, como tanatólogos no nos metemos ni a recetar, ni a, o sea, ni a ver los medicamentos. Simplemente nosotros lo que hacemos es acompañar el proceso de duelo y acompañar el proceso de la muerte. Nada más. O sea, nosotros poderlo, le podemos dar el acompañamiento durante ese tiempo. No necesariamente tenemos que verlo por un año, porque eso sería sacarle el dinero a la gente, eh, absurdamente o sea y además la codependencia que se hace entre el que es el doliente y el que lo ayuda es terrible o sea ya necesito ver a esa persona siempre para que él me comprenda y me entienda y entonces ya lo que viene es hacer un, un triángulo de la víctima donde uno necesita el, el, la persona que está en duelo necesita contárselo a alguien ese, resolverle el problema y después que sane pero cuál es el problema cuando ya no lo buscan a uno como tanatólogo o como psicólogo y entonces ya el psicólogo o el tanatólogo viene y dice ¿qué pasó? ¿ya no siente dolor? ¿ya no tiene dolor? y va uno otra vez a escarbar para poder volver ese triángulo entonces no es sano año y medio a dos años es normal no así en la muerte de un hijo no así es un tiempo mucho más grande el que se lleva la muerte de un hijo vuelvo a repetirlo y en el caso de los desaparecidos eso se supera o sea se lleva mejor dicho no se supera se lleva pero nunca se supera Edgar,
1: ahora eh, yo le tengo aquí una pregunta como profesional por ejemplo, eh, le pregunto el caso de mi mamá. Asesinaron en los 80 aproximadamente al abuelo de parte de la guerrilla. Ella pues no fue al entierro ni al... de, de todo. Entonces eh, yo le he preguntado, mami, ¿cómo ha superado? Pues sencillamente me dice, mira, eh, aquí pues tal vez entra un poquito la religión. Pues me dice, bueno, en las manos de Dios está. Pero la pregunta que yo le tengo es, por ejemplo... Habrá un, una ira en contra de las personas, por ejemplo, si mataron a, a mi familiar. ¿Y
6: cómo se supera esa ira? Eh, la ira se supera con el conocimiento. O sea, todo se supera con el conocimiento. Eh, cuando uno tiene conocimiento de causa por qué pasó las cosas o por qué pasaron esas situaciones, eh, llega uno a entender que hubo una razón. No importa si la razón... Eh, para usted en ese momento sea válida o no sea válida o sea porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de la superación de esto cuando usted ya hace el análisis y llega a la etapa de negociación esa negociación tiene que ser muy real y muy fiel pero se lo digo tiene que ser acompañada por una persona que logre hacer que usted llegue a hacer esa etapa de la, de la negociación real, o sea, que usted comprenda por qué fue que pasó ese momento no le encuentre o sea, yo no estoy para encontrar culpables ni nadie está para encontrar culpables es simplemente guiar a la persona para que encuentre la negociación en el interno suyo nadie y se lo vuelvo a decir, es experto en la muerte, ni de la propia muerte, ni cuando los que vuelven a... ¿Cómo se llama? A, usted le cuentan mil casos que volvieron a vivir y todo lo demás, pero nadie es experto en la muerte. Usted la va a tener y la va a tener que sufrir sola. Y esa etapa de negociación, Bonifacio, es importantísima que sea manejada por un profesional. ¿Por qué? Porque ahonda en el problema y da un poquito de soluciones y el camino a llegar pero cuando se está solo uno y no busca la ayuda pertinente vuelve otra vez a la etapa de ira a la etapa de depresión a la etapa porque eso lo tiene que superar realmente superar y no solo guardarlo en su inconsciente porque tarde o temprano va a salir Bonifacio y le puede, quiero decir algo la gente que cree en lo que quiera creer, supera más rápido la muerte de un ser querido que la gente que no cree.
4: Yo tengo una, una preguntita más. En cuanto al duelo, ¿hay diferencia entre una muerte natural y una muerte por
6: COVID? Sí, totalmente. O sea, es, es totalmente porque usted no puede ver a, a, a la persona eso es, es, no la puede ver, no la puede acompañar, los pacientes de COVID están en el hospital no le dan ni siquiera información dónde está, si está en un hospital privado pues allá le darán la información pero usted no puede pasar el área de COVID usted no puede estar con su enfermo salvo que lo tenga en su casa y que ahí muera y, y fallezca, pero eso casi nunca se da, ya los casos terminales suceden en los hospitales y usted no puede acompañar y es ahí donde volvemos otra vez al caso. Cuando usted no aprieta la mano, no le dice a la gente que la ama cómo se fue, cómo se fue esa persona. Ya no me dijo cómo se sentía. Le quiero contar algo. Los hospitales están llenos de personas y los enfermos terminales que dicen por qué no hice, por qué no terminé, por qué no amé. Y del otro lado, del doliente, está porque yo nunca, nunca le dije a mi hermano, a mi mamá, a mi tío que lo amaba. Porque nunca se lo dije. Porque nunca le di un beso a mi papá. Ah, porque era muy, muy duro. Porque era de oriente. Porque era un hombre muy fuerte. Porque nunca le dije que lo amaba. Es que así me educaron. Porque nunca le dije a mi, a mi hermano, perdóname por lo que te hice. El perdón es básico. Y ahora voy Bonifacio y regreso con, con usted. Si usted no se perdona a sí mismo y no perdona a la gente que le hizo daño, usted no va a encontrar paz.
0: Y ya casi para finalizar, ¿cree que hay alguna fórmula, le podría decir yo, para prepararnos? Quizás así como ahorita en el tiempo que estamos viviendo de pandemia, para para muertes futuras, ya sea en amigos, en familiares o quizás conocidos, como bien sabemos pues la muerte está así que para todos, no no tenemos ahí sí que fecha ni hora de decir tal persona se va a ir, es la enfermedad se ha llevado muchos seres queridos, conocidos, entonces habría una forma como de preparar a las personas eh, independientemente que en su familia Ya les haya dado COVID o no Sino simplemente estar preparados que sabemos Que nos va a suceder y que puede que también Un ser querido se nos vaya
6: eh, No hay fórmulas De la vida y la muerte No hay fórmulas que seguir Hay fórmulas que funcionan para unas cosas Para las cantidades exactas Como los números Pero para el alma y el sentimiento Las fórmulas no funcionan Yo lo único que le podría decir a usted Es que usted se prepare ...es que usted se prepare... ...para pedir perdón y dar el perdón... ...porque esa es la clave de la vida... ...o sea, usted le puede... ...de verdad... ...y escríbale... ...escríbale si tiene problemas con alguien... ...el día de hoy, escríbale... ...y dígale, mira, si te ofendí, perdón... ...este es el momento de hacerlo... ...o sea, tengo que perdonar... ...o sea, perdón... Per perdóname no importa que la gente... No quiera recibir su perdón, pero usted perdónese a usted y perdone a la gente. Y ahora, si tiene usted la oportunidad en este momento de ir a la donde está enfermo o de compartir un minuto, agarrele la mano y dígale: De verdad te quiero mucho, váyase en paz. O sea, ya en esta vida todo está terminado. Es que no hice tal y tal cosa, ya olvídate de eso, o sea, olvídese de eso, mami, olvídese de eso, tía. Ya pasó, y ya le pasa en su corazón, pero vuelvo a decir, el perdón en la vida es la clave de cualquier, de verdad, cura que usted tenga en el alma y cura para la persona que lo reciba, de verdad, tiene que perdonar.
0: Bueno, pues muchas gracias, Edgar, por acompañarnos en esta ocasión en nuestro programa. No sé si tiene algunas redes sociales en donde lo podamos encontrar para conocer más acerca de estos temas.
6: Sí, fíjese que en Edgar Ramírez, eh, palabras para el alma, ahí me pueden encontrar. Yo soy una gente creyente, yo creo en Dios, y creo que las cosas de Dios son, eh, van, van, ¿cómo se llama? Mejorando muchísimas las cosas. Entonces tengo unas redes sociales que se llama eh, Edgar Ramírez Palabras para el Alma, y ahí me pueden escribir, y ahí me pueden eh, eh, encontrar, o Edgar Ramírez Tanatología, pero eh, ahorita estoy arreglando mis redes sociales, mi número es 4151-2916, me manda un WhatsApp, y ahí lo puedo, mire, no todo es de cobrar, hay veces que con una palabra de verdad se sanan muchas cosas, y entonces no es necesario que me escriban y me fíjese que lo quiero ver y yo voy a cobrar. No, no se trata de eso. Se trata de ayudar y acompañar a las personas que están pasando dolor más en estos momentos. Por supuesto que yo vivo de esto también, pero no necesariamente todo es cobrar. Pues muchas
0: gracias, gracias por tu tiempo. Y gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos. Vamos a una franja musical y en un momento regresamos.
1: Con Voz Digital
2: Cuando se apaguen todas las farolas Cuando de miedo te quedes dormido Cuando estés listo para soltar la soga Cuando tu lágrima se cae al río Cuando la vida está solo en caída cuando ya crees morir en el combate, cuando te pienses que causa perdida, cuando el cansancio tu fuerza rebate, búscame, que solo tueste la cara, búscame, para bailar en la malas, búscame, para hacer camino con pala y tuya y amable, que ya llegué, búscame, allá no Cuando la cosa pinte feita, cuando no hay guitarra, te canto a capelita. Búscame en la calle donde la gente habita, donde pa' la fiesta nada se necesita. Y así la vida se fue con los años, con tu mirada ya yo respondía. Y más de uno a hacernos daño, y le tramamos una despedida. Fuiste mi hombro el día de aquello tragos, yo la madrina de tu piel conquista, yo te cuidé la espalda el día del daño, tú me aguantaste todas las caídas, Ay, búscame, que solo no tu la cara, búscame, para una cumbia en la playa, búscame, para camino con pala, tú y que ya llegue, búscame, para Felida. Búscame en la calle donde la gente habita Donde para la fiesta nada se necesita
0: sí. Con voz digital Esto es la reflexión de la semana Sé la mejor versión de ti mismo No podrás vivir en auténtica pasión si te conformas con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir. Sabias palabras de Nelson Mandela Todos tratamos a lo largo de nuestra vida de ser la mejor versión de nosotros mismos, pero en la mayoría de los casos fallamos en el intento por la sencilla razón de que hemos adoptado comportamientos autodestructivos. Algunos somos conscientes de nuestros actos, pero no hacemos nada para modificarlos, y otros ni siquiera somos conscientes de ellos. Yo quiero reinventarme, pero quiero que también tú puedas hacerlo y sacar la mejor versión de ti mismo. Como primer paso, evita la autocrítica negativa, porque recuerda que la mente es poderosa. Pero también evita criticar a los demás, porque dañas su autoestima y a la vez desarrollas complejos de superioridad en cuanto al miedo es normal y necesario en el ser humano, pero debes aprender a manejar el miedo al fracaso o a equivocarte, recuerda que los errores son la mejor fuente de crecimiento y conocimiento, rodéate de personas positivas que te motiven a ser alguien mejor, pero sobre todo haz lo que desees y sueñas, recuerda que la vida es corta y que la mejor versión de ti mismo aparece cuando dejas huir el fracaso. Y te atreves a tomar retos que te permiten encontrarte, soñar y vivir libremente. Buenas tardes, aquí les saluda Alma, Analí y Sejora. Nosotros escuchamos en la Zona 1 de Misco todos los días jueves con voz digital y los felicitamos por su programa. Le enviamos un saludo a todos los radioyentes y que Dios los bendiga mucho. Gracias.
1: Bueno amigos, hemos llegado al final de este programa. Me despido de ustedes, soy Bonifacio Ramos. Y les digo, no se olviden de la mascarilla, del lavado de manos y también de la distancia. Yo creo que ya vamos saliendo de esto, así es de que ánimo mis amigos, sigamos adelante.
0: Bueno amigos, y fue un gusto que nos pudieran acompañar en un programa más. Como ya les habíamos anticipado, ya solamente nos hacen falta dos programas para terminar con este proyecto. Desde ya te agradecemos por tu sintonía cada jueves, por acompañarnos en este nuevo reto para nosotros, pero que sin lugar a duda, sin tu compañía, no hubiéramos podido lograrlo. Se despide de ustedes su servidora Shirley Valencia. Hay una frase tan cierta
4: que dice que si tenemos salud, tenemos vida. Así es que a cuidarnos se ha dicho. Solo necesitamos seguir las normas de seguridad como son el distanciamiento de metro y medio o dos metros. Lavarnos las manos de manera frecuente, así como también usar la mascarilla de manera correcta. Y evitar los lugares donde existan concentraciones de personas. Soy Gloria Martínez y no me resta más que agradecer la sintonía. Hasta la próxima.
0: Esto fue Con Voz Digital, un programa fuera de lo común.
1: No te pierdas la próxima emisión solo por Radio E.